0: Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. Naszym gościem jest dr Jacek Herbrych z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie dzisiaj mija 100 lat, kiedy Arthur Eddington za pomocą obserwacji pozornej zmiany położenia gwiazd potwierdził ogólną teorię względności Alberta Einsteina. Dokładnie 100 lat temu teoria ta postawiła na głowie klasyczną fizykę, ale już jednostki w układzie SI dużo dłużej trzymały się swoich klasycznych wzorów. Najkrócej sekunda, zdaje się, później metr. No i dochodzimy do Kilogramu. kilogramów, do różnych innych jednostek. 20 maja Międzynarodowa Organizacja Miar i Wag no, zdecydowała, że ta zmiana następuje.
1: Tak naprawdę historia jednostek jest wiele dusza i tak sięga z to, że tego Egiptu. Sposób mierzenia i ujednolicony sposób mierzenia.
0: Ale kluczowe no, jest, żeby te jednostki wszędzie były te same. Te tak? same tak, żebyśmy tak. Po, tym nawet samym za, językiem się porozumiewali. Nawet za
1: faraonów już była ujednolicona długość, która była długość ramienia faraona i wszyscy ją używali.
0: <śmiech> Czyli tak, kilogram teraz ostatnio, do tej pory to był walec irydowo-platynowy, z którym były problemy. Który
1: jest do tej pory przechowywany w Paryżu i parę jego kopii, Chyba siedem kopii jest rozrzuconych po całym świecie. Dlaczego zmiany? Bo my jako fizycy po pierwsze lubimy proste modele, a po drugie chcieliśmy definicję każdej jednostki, która jest niezależna od fizycznego wzorca którą każdym, w każdym laboratorium mógłby zmierzyć i potwierdzić. Chcieliśmy związać wszystkie wielkości z, z jakimś fenomenem fizycznym, a nie z fizycznym obiektem, który trzeba przemieszczać i który trzeba w jakiś sposób kalibrować.
0: Tym fenomenem fizycznym to na pewno światło. ze stałą prędkością poruszające się w próżni. Ten CES 133 troszkę mnie tutaj frapuje.
1: Za, za miarę czasu wybrano częstotliwość promieniowania ces i jest ona na tyle dokładna, że gdybyśmy zbudowali zegar i budujemy takie zegary, są zegary atomowe, jeżeli ten zegar by zaczął działać na początku Wszechświata, dziś by się o sekundę. Jest niesamowicie powtarzalny i w każdym laboratorium można sprawdzić. Jest tylko 9 milionów częstotliwości takiego promieniowania.
0: Mhm, CES jest wyjątkowym pierwiastkiem.
1: Jest wiele innych, ale który również równie moglibyśmy użyć. Ten jest... Po prostu najprostsze do zmierzenia. Chcemy, żeby ten wynik był reprodukowany w każdym, w każdym laboratorium.
0: Czyli, skoro postawiono na ces przy sekundzie, później przy metrze, zdaje się też, tak? Czy
1: później przy metrze żeśmy postawili na prędkość światła. A tak, tak, jest, to, tak. jest to jakaś odległość, którą światło pokonuje przez pewien czas, a czas, raz jeszcze wracamy do definicji czasu przez ces. Następnym krokiem był kilogram.
0: Tak jest. Był
1: najtrudniejszy ze wszystkich. De facto z, w poprzedniej wersji jednostek miar prawie wszystkie wielkości były zdefiniowane w, pewien sensie, w pewnym sensie przez stałe fizyczne. Z kilogramem mieliśmy największy problem. Tylko dzięki bardzo dokładnemu zmierzeniu stałej planka możemy teraz wyrazić kilogram jako również pewien fenomen fizyczny, a nie fizyczny obiekt sam sobie.
0: O stałej Plancka mówił Einstein już te 100 lat temu, tak? Mimo, że Planck no, postawił taką tezę.
1: To prawda. No to jest najmniejszy kwant energii, jaki jesteśmy zmierzyć. Więc nie ma nic mniejszego.
0: Te stałą planka udało się do któregoś miejsca po przecinku, tak? Określić, stwierdzić, miesiąc... że jest tak, stała no,
1: Wielokrotnie został eksperyment wykonywany na podstawie pewnego zjawiska fizycznego, które jest niezależne od materiału, niezależne od warunków, w którym się je przeprowadza i każde laboratorium dostaniesz taką samą wartość.
0: Ja powiedział Pan, że my fizycy lubimy takie rzeczy, ale to tylko nie miłość do <głos> konkretnych rzeczy, tylko jakieś praktyczne względy wzięły tutaj górę też.
1: No, to, to prawda. Znaczy... Mówi Pan,
0: że każdy laboratorium, czyli tę stałą można sobie, kilogram można sobie wyznaczyć w dowolnym zasadzie laboratorium, tak?
1: Tak, w każdym laboratorium, ale sprowadza się do tego prostszego problemu. Gdy, jeśli pan do mnie zadzwoni na telefon i zapytam, ile to jest sekunda, jestem w stanie opisać eksperyment, co pan zrobi, żeby zmierzyć, ile to jest sekunda. Problem z kilogramem polegał na tym, że musielibyśmy się spotkać w Paryżu. Musiałby panu pokazać ten walec, musiał pan go zmierzyć, Musimy się
0: Na pewno bym do niego nie spotkać. dotarł, bo jest pod trzema szklanymi proszami. To, tak. to
1: prawda. Teraz w nowej definicji kilogramu możemy, mogę po prostu panu wytłumaczyć, co ma, jaki eksperyment ma przeprowadzić i będziemy mieć taką samą definicję kilograma wszędzie.
0: A propos tłumaczenia, bo fizyk, doktor, profesor, może magistrant da sobie z tym radę, no ale pani w czwartej, piątej klasie szkoły podstawowej, kiedy mówi o kilogramie i pokazywała zdjęcie tego walca w Paryżu, no to to dzieci to łatwo trafiało. Jak teraz o tym cezie, stałej Planka i tych wszystkich fizycznych stałych mówić normalnym językiem do kilkunastolatków?
1: Nie jest to proste, ale również nie jest to niemożliwe. W przypadku kilogramu trzeba się odwołać do sławnego równania Einsteina, którego się pan odwołał. Energia równa się masa razy prędkość świata do kwadratu i i dodać do tego drugie równanie, które jest energia fotonu, to jest stała planka podzielona przez długość tego światła. De facto kolor, możemy powiedzieć. Mm-hmm. I porównując te dwa równania, z jednej strony mamy masę, z drugiej strony mamy prędkość światła, z tą planka i długość tej fali, kolor światła. I kilogram I nam tego wyskakuje. I z tak? wyskakuje. Definicja kilogramu. Musimy tylko bardzo dokładnie zmierzyć długość światła.
0: Czyli podręczniki do pierwszych lat kształcenia fizyki troszkę się zmienią. Mam nadzieję. Panie doktorze, te stałe fizyczne, bo 20 maja zdecydowano o kilogramie, o molu, kelwinie.
1: Jeśli mogę panu poprawić, de facto zdecydowano w listopadzie zeszłego roku.
0: E, tak, tak, 20 maja rzeczywiście weszły w życie. Weszły w, życie, to prawda, w życie. tak. One formują w ogóle całą fizykę i całe nasze życie.
1: To prawda, tych siedem podstawowych wielkości, bo to jest siedem wielkości, które definiują, z których można wyprowadzić każdą inną wielkość fizyczną, definiują, co rozumiemy przez masę, co rozumiemy przez kilogram, co rozumiemy przez sekundę i każdą inną możliwą wielkość. Więc tak, są bardzo ważne dla nas. Dla przeciętnego Kowalskiego kilogram się nie zmienił, ale dla fizyków, szczególnie dla fizyków, którzy zajmują się bardzo dokładnymi pomiarami, to ma pewne znaczenie. Wszyscy chcemy, żeby kilogram miał wszędzie był.
0: Całym kilogramem. No właśnie, mówi Pan o uniwersalnym języku. Sięgamy wzrokiem i już nie tylko w gwiazdy. E, dzięki takiemu określeniu naszych stałych fizycznych, możemy z zaświatami rozmawiać takim zrozumiałym być może i dla nich językiem.
1: Nie wiem, czy zaświatami, ale na pewno z, z obcą cywilizacją jesteśmy w stanie zdefiniować raz jeszcze przez naturę, która, jak tak, to rozumiemy, jest wszędzie taka sama. E, możemy im wytłumaczyć, co rozumiemy przez metr albo przez sekundę. To jest uniwersalne.
0: Jaki dalszy krok, jeśli chodzi o jednostki w układzie SI? Tutaj będą jeszcze zmiany, myśli pan, będą wymagane?
1: Na pewno pomiary tych stałych fizycznych, na podstawie których nasze jednostki są zdefiniowane, będą poprawiane. Niemniej jednak te definicje masy i i paru innych wielkości sądzę, że się nie zmienią. Sądzę, że będziemy tylko lekko poprawiać, ale samo sformułowanie problemu wierzymy, że będzie na zawsze.
0: Każdy fizyk, jak do Mekki, zmierzał do Paryża, do Sewry, żeby dotknąć tego metra i kilograma? Nie, nie, nie.
1: nie. Jest to tylko bardzo wąska dziedzina fizyki, dla, dla której to ma ogromne znaczenie. Niemniej jednak sądzę, że każdy fizyk powinien wiedzieć, co to tak naprawdę jest kilogram.
0: Panie doktorze, jest pan przedstawicielem pokolenia młodych polskich naukowców, którzy po karierze mniejszej czy większej zrobionej na zagranicznych uczelniach wracają do Polski. Program NAWA, którego pan jest jednym z beneficjentów. Wraca pan po studiach na amerykańskich uczelniach na Politechnikę Wrocławską.
1: Kariera naukowa, w szczególności młodego naukowca, na początku polega na częstej zmianie miejsca zamieszkania. W pewnym czasie trzeba być królem samego siebie, trzeba mieć własną, powinno się mieć własną grupę i powinno się. Realizować swoje własne pomysły, nie pomysły swoich szefów. Grant Nawa pozwolił mi pozwolił mi właśnie na utworzenie własnej grupy tutaj na Politechnice Wrocławskiej.
0: Grant Nawa, czyli powroty do Polski.
1: Polskie powroty. Nawa jest to agencja, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, a Polskie Powroty to jest tytuł grantu, który, który udało mi się wygrać.
0: Ja skąd pan do Wrocławia powrócił? Ostatnio, no bo pewnie tych z... miejsc było kilka.
1: Tych miejsc było kilka. Przyjechałem prosto ze Stanów, z, z małego miasteczka Knoxville w stanie Tennessee. Jestem fizykiem teoretycznym, a zajmuję się dokładniej fizyką ciała stałego. Moje prywatne zainteresowania fizyczne sprowadzają się do magnetyzmu w wielu materiałach. Ciągle nie mamy pewnego zrozumienia, dlaczego niektóre materiały są magnetyczne, jakie są właściwości tych materiałów. W, w stanie tenis jest dość duże laboratorium, które eksperymentalnie pozwala zmierzyć wiele właściwości. Jest to wyjątkowe miejsce, a ja byłem pomocą teoretyczną dla, dla, dla eksperymentatorów w tamtym miejscu.
0: Stany Zjednoczone, nauka w Stanach Zjednoczonych kojarzy nam się no na pewno z wielkimi nakładami na naukę, więc i pewnie dobrym, nowoczesnym sprzętem. Tutaj w Polsce jak to wygląda?
1: Jest wiele instytutów, jest wiele instytutów, które robi świetne eksperymenty, mamy również świetnych teoretyków. No niestety teraźniejsza nauka wymaga ogromnych kosztów i także ogromnych laboratorii. Takich laboratorii, jak laboratorium którym pracowałem, bo Oak Ridge, nasz laboratorium, jest tylko kilka na świecie, I, i zdaje mi się, że jak na europejskie standardy, był bu- Sądzę, że są tylko dwa europejskie laboratoria, które są w stanie z nimi konkurować. To wynika z tego, jak wielka jest sama, sama infrastruktura tego i, i, i jak dużo czasu im zajmuje zbudowanie, zanim jakikolwiek eksperyment będzie mieć miejsce.
0: Mm-hmm. No i porzucił jem... pan taką infrastrukturę.
1: E, tak, bo jak wspominałem, chciałby być królem samego siebie. chciałby <laughs> mieć własne pomysły i realizować. Można pracować ze świetnymi ludźmi, ale w pewnym momencie trzeba udowodnić, że jest się wystarczająco dobrym, dlatego chciałem kontynuować indywidualnie, dlatego chciałem swoją własną grupę swoich własnych studentów. Niemniej jednak w samym laboratorium jest dość dużo Polaków, często ich odwiedzamy. Laboratorium jest tak zaprojektowane, że de facto większość pomiarów jest wykonywanych przez gości, więc mam nadzieję, że z nim będę współpracował i wielu polskich naukowców poznałem, jak byłem w Stanach. Więc no, nie boję się o tę część mojej fizycznej aktywności.
0: Ja Stany Zjednoczone to ciągle mówiąc o tym motorze i sile napędowej, nauki i gospodarki, to ciągle lider, czy to przesuwa się na Daleki Wschód?
1: Powoli, sądzę, że ciągle są liderem, mniej osób zostaje. Amerykański sen może nie tyle się kończy, ale wiele państw, zarówno Europy Wschodniej, jak i trochę bardziej jeszcze bardziej na Wschód. Chciał się ściągnąć młodych naukowców, więc zapewnia im w jakim sensie warunki, które są konkurencyjne i coraz mniej osób faktycznie zostaje w Stanach czy to jest zmierzch amerykańskiej nauki? Wątpię. Sądzę, że, że nakłady jakie oni dają są nieporównywalne, więc ciągle będą ściągać bardzo dobrych ludzi. Niemniej jednak pozycje profesorów są ograniczone i my jako młodzi naukowcy musimy gdzieś znaleźć miejsce do pracy.
0: Młodzi naukowcy fizycy o czym marzą? Co chcieliby odkryć? Jakiego odkrycia dokonać? Ogólna teoria względności no, już dawno, dawno.
1: W fizyce jako całej jest wiele zagadnień, które na pewno wymaga zgłębienia. W, mo- w dziedzinie, w której ja pracuję, takim gralem, którego szukamy, jest zrozumienie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego od 30 lat. Wysokotemperaturowego,
0: czyli takiego na przykład w temperaturze pokojowej, tak? No bo dzisiaj... Są
1: nadprzewodniki, które de facto w, w, w temperaturze pokojowej różnie są nadprzewodzące. Z większości to jest ciągle około minus 100, 200 no stopni Celsjusza, ale... Jak najbardziej to są techniczne zastosowania takich materiałów, cały CERN pod Genewą, sam zderzacz wykorzystuje tą tę technologię, po prostu musi to schodzić do niskich temperatur.
0: Ile pan sobie daje czasu we Wrocławiu?
1: Mój grant jest, pokryje moje koszty utrzymania przez 3 lata, ale sądzę, że zostanę dłużej. dłużej.
0: Niespokojnie, a dusza jednak tu się zakotwiczy?
1: Tak, mam taką nadzieję.
0: A odkrycie takie wielkie, bo czułem, że chce pan na to odpowiedzieć takie wielkie. Jak dużo pan sobie daje czasu?
1: <grystanie> Jak patrzę na historię wielkich fizyków, to już za późno na mnie. Fizyka <grystanie> zrobiona, mechanika kwantowa została odkryta przez bardzo młodych 20, 20 Teraz jest trochę inaczej. Powiedzmy 10 lat, zobaczymy się za 10 lat.
0: Dobrze, zobaczymy się za 10 lat. Doktor Jacek Herbrych, Wydział Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Polski naukowiec, który wrócił do Polski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Wrocław. Projekt Nauka. Na program Projekt Nauka. Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.